1: Thank you. Buenas tardes, viernes, que te quiero viernes, estamos cerrando esta semana aquí en Buenas Tardes Mercado. Vamos con los titulares.
0: Crystal Lagoons crece en Europa con planes de inversión en República Checa, Polonia, Rumanía y Hungría.
1: Vamos a estar comentando esto, qué pasa con el cobre dólar, cómo será la semana, más avances en la convención y mucho más aquí en Buenas Tardes Mercado. Estamos al aire, comenzando nuestro último programa de esta semana. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Tomás?
0: Preocupado, pues, Bárbaro. Bueno, preocupado. Por eso, por eso quise llevar, yo sé, vamos a tocar el tema de la constituyente, todas las cosas que están destruyendo, ¿te pero, pero quise por eso colocar un tema algo distinto. Te fijo, hoy 10 día, día viernes
1: y, y a lo menos una cosa un poco más, más optimista. Bueno, sí, necesitamos cosas optimistas. Ya vamos a conversar en profundidad un poco sí, de eso. Sí. ya Pero hablemos de cosas buenas para partir feliz. <ríe> muy bien, Bárbara. No, me llamó la
0: atención un, 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 una noticia que trae hoy día el Mercurio en relación a un emprendimiento, Bárbara, del bioquímico eh, Fernando Fishman. ¿No sabes qué? él Efectivamente, hace ya un tiempo atrás, efectivamente, eh, en Algarrobo, fue testigo de un hecho muy lamentable que ocurrió en la playa. Okay, que lo llevó a la conclusión de que era muy peligrosa justamente esa parte de la playa de Algarrobo para, para, para nadar, te fijas, para niños más pequeñitos y personas sin tanta experiencia. Y le planteó justamente la necesidad de poder crear, crear algo seguro, que generase justamente una condición que él había visto en el Caribe. Mira cómo son los emprendimientos. Te fijas algo que él había visto en el Caribe, tú has visto, Bárbara, en el caso del Caribe, el agua es prístina. Es eh, tranquila, eh, te fijas, está rodeado de palmeras, levantas la mano y llega, llega un trago. <ríe> <entre> <ríe> que quiera. Ay, ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿De- ahí deberíamos estar ahora, en la vida que merecemos. <ríe> ¿Te Entonces, bueno, él, es que es interesante ver cómo nacen los aprendimientos. Te fijas, porque él vio una necesidad, vio un dolor, bueno, en ese caso mm. muy concreto.
1: Bueno, y otra cosa, agrégale, con agua calentita, o, o al menos bueno, una temperatura agradable, porque nuestra playa, digámoslo, se congela los huesos. A diferencia, son lugares paraísíacos.
0: Entonces, bueno, efectivamente, él es bioquímico, Barbara. Y, claro, como él tenía en ese momento una empresa inmobiliaria, el emprendimiento, estoy hablando de San Alfonso, ¿te el emprendimiento se canaliza a través de la inmobiliaria. Lo cual genera una cosa curiosa, Bárbara. ¿Te has fijado que, que Fishman no forma parte de, del grupo de, de startups tradicionales? Como los chicos estos que crearon esta mayonesa que... que Not Company. Exactamente. Te fijas que tienen entrevistas y, claro. y todo él como que estaba afuera siendo que de verdad es un unicornio recordarle a los auditores que un unicornio se le denomina un straps y es valorizado en más de mil millones de dólares y bueno Crystal Lagoons eh, ya lo está ya está en esa categoría pero, pero este personaje eh, es, es lejano de, de la entrevista, lejano de todo este otro mundo y ha seguido avanzando Bárbara eh, él es muy celoso en temas científicos porque efectivamente Bárbara, si según nuestros auditores tiene una piscina en su casa y claro, tiene una piscina y tiene que tener un filtro y una serie de otras cosas. Si uno multiplicara eso por un millón para crear una laguna artificial de agua cristalina, el filtro y el motor y todo eso tendría que ser el deporte de la central ranca. tendría que ser gigantesco. Sí. Y él creó tecnología, Bárbara, para que eso no sea así. Dicho, él tiene 2.200 patentes de invención registradas en distintos países del mundo. O sea,
1: es Yo un hay... emprendimiento pero Tomás, para, para entender, a ver, para la gente que nos está escuchando, estamos hablando de un proyecto que nació, el primero fue como dices, estuvo en un proyecto inmobiliario San Alfonso del Mar, sí. que está en Algarrobo, que está en el borde costero, entonces sí. es una laguna artificial preciosa que además da la playa, entonces la gente que compró ahí tiene acceso tanto a la playa como a esta laguna artificial. Pero, ¿qué es lo que inventó él exactamente? Él inventó la
0: manera de poder mantener un cuerpo de agua de esa magnitud con un costo
1: sustancialmente competitivo. Ya, es lo porque porque es lo, 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 lo novedoso es porque lo tradicional son las piscinas que sí. pueden ser grandes, ya, pero esto es una laguna, esto es eso mucho es más sí. es mucho más grande en extensión y en profundidad, tanto así que uno puede ir porque después se han creado otros proyectos que la, los propietarios tienen estos botecitos, bananos eh, no, sé, no eh, sé cómo se llaman es que uno va a rom- eh. varios deportes náuticos o sea claro, no es una piscina, es de gran gran tamaño, y el es agua grande tamaño. Muy limpia, muy transparente.
0: Y bueno, efectivamente ha ido, ha ido replicando su emprendimiento. Barbara, en este momento él tiene mil proyectos de construcción eh, simultáneos en todas partes del mundo. Y la novedad, Bárbara, y ahí va una de las características que tú mencionaste, es que ahora va a incursionar en, en, en la República Checa, en Polonia, en Rumania y en Hungría. directamente en el caso de República Checa en Praga. En el caso de Polonia, en Varsovia en Rumanía, en Bucarest, y en el caso de Hungría, en Budapest. Son zona Bárbara, que no son muy cálidas. No. No son muy cálidas. Y ahí entra justamente lo que tú señalabas. Creó una tecnología, Bárbara, o integró tecnologías para poder proveer de agua, de agua temperada todo el año, incluso en el crudo invierno de esos países.
1: Ahora, estamos hablando de países que el verano, y, o sea, que todo en la época de calor son un par de meses, y el resto del año es muy, muy, muy frío y oscuro.
0: ¿Algunas veces ese verano dura dos días? Uh, y, y dura todo poquito,
1: y con mucho muchos grados, muy desagradable y muy corto. No, sí. yo creo que en el caso de Chicago, Bárbara, yo creo que con 20
0: grados todos se ponen poneros, ¿no?
1: O sea, con menos, 20, con menos 5 grados igual, andando, uno se pues acostumbra después de menos 20 ya, o sea, yo hoy entendí, porque acá siempre decíamos, uy, los gringos están locos, andaban con chor en invierno. Claro, pues, entonces cuando tú vives con menos 20, menos 25, acá en Chile con 10 grados estábamos todos congelados. Y, pero 10 grados para ellos, o sea, yo cuando llegué, 10 grados, me reía 10 grados, en polera. Después me acostumbré, nuevo Chile, nuestro no, 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 no clima. Pero es, otra, es una temperatura que nosotros no, ni siquiera imaginamos.
0: No, sin duda. Bárbara. ¿En qué consiste Bárbara, la, 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 la conexión para lograr esto? Porque claro, Bárbara, hoy día hay tecnologías que te venden para calentar la piscina de una casa, y fíjate tú puedes temperarlo un poco, ¿okay? con paneles solares y, y algo. ¿okay?
1: Y pero funcionan como... súper bien,
0: claro, pero además estamos en... hablando
1: de piscina, estamos hablando de piscinas chicas igual, sí, pues, piscinas de casa. Claro,
0: de una casa. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo calentar una laguna? Entonces, ahí él se dio cuenta, entonces por eso es tan interesante la innovación, él se dio cuenta que hay mucho proceso industrial, Bárbara, que, 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 que el proceso propiamente tal necesita enfriar parte del proceso, y ese enfriamiento eh, implica el uso de agua. De hecho, no sé si has fijado, bueno, y día está cerrada, Bárbara, es solo como central de respaldo, pero la central Renca, ¿okay? que está dentro de Santiago, eh, tira un humo, cuando está en operación, tira humo. Que uno dice, oye, están quemando carbón. No, no, no están quemando carbón. Ese es vapor de agua. De hecho, no sé si está fijado las centrales nucleares, que también tiran ese vapor, es vapor de agua. El enfriamiento, justamente el proceso de producción de energía nuclear. Por eso las centrales nucleares están todas cerca de cuerpos de agua para el proceso de enfriamiento. Entonces, hay muchas empresas que requieren ello. Te comento otra, el Google, los data centers. Todos los data centers, muchos de ellos están en la zona norte de Santiago, eh, por ejemplo, en Quilicura, y parte importante del costo es enfriar los computadores, los
1: discos duros. Bueno, yo con ustedes aprendí que muchas veces las grandes compañías tienen servidores sumergidos bajo el mar. Sí, sí, sí Por sí, la temperatura. Sí,
0: sí. Entonces es? tienes aquí una cosa que es ganancia para los dos. Te fico, o sea, imagínate tú, Bárbara, tú eres dueña de un data center, tienes que enfriar los servidores, y te aparece un señor, te golpea la puerta y le dice, oiga, yo le enfrío los servidores, con la condición de que usted me mande el agua caliente de vuelta. Negocio mm, real, no? un negocio claro,
1: real. Claro, ¿por <risa> porque los servidores calientes calientan el agua, Es pues, obvio, es como, qué inteligente, qué manera de optimizar el proceso. Esa es la
0: optimización. De hecho, de hecho Fishman Win-win. hizo esto en un proyecto piloto con, con Endesa, en esa época se llamaba Endesa la compañía, en la central San Isidro, que está a como a 8 kilómetros de, de Quillota, hace como 10 años atrás, y le funcionó, efectivamente creó una laguna artificial cerca de un complejo industrial y funcionó entonces hoy día Bárbara imagínate en Praga en Praga vas a poder ir a nadar a una piscina eh, que está temperada en pleno invierno de Praga que tiene el agua temperada y además tiene domos que efectivamente moderan el escape de la, de, del calor fantástico, Ahora, fantástico. En, torno, en torno a este cuerpo de agua Bárbara, ¿Y todo esto por sí, un chileno? Sí, todo esto ¿Viste? por un chileno si es chileno, bueno entonces en esto efectivamente el, 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 el en torno a la laguna, tú ya construyes todo. Construyes hoteles, edificios, un mall. Te fijas Ahí viene toda la parte inmobiliaria, pero, pero el corazón está allí. Tanto es así, Bárbara, que te pasa, suponte tú, en el mismo lago, ¿cómo se llama el lago de Chicago, Bárbara? ¿En Michigan? No me acuerdo.
1: El lago, es, sí, es el...
0: sí, ahora es que es Michigan, lo digo, ¿no? No. Sí, sí. Te fijas, o sea, tienes cuerpos de agua cerca, tienes cuerpos de agua cerca, no muy hospitalarios con seres humanos. Andan a, anda a bañarte en el lago. No, el no, es tan,
1: no es tan frío. ¿No, es tan frío? No, 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 no. De hecho, hay una parte de la mitigan que, o sea, que hay, tiene distintas partes, pero hay una que, que es como playa, entre comillas. Y, sí. y, pues, y funciona. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros como chilenos tenemos otra noción también de la temperatura. Sí, sí, claro. O sea, yo una vez en Costa Rica, por ejemplo, tomé una clase de surf imagínate, amatero, por supuesto y, y el profesor andaba con esos trajes de rana y va y se mete el agua ¡Ay, está, está fría! y nosotros nos miramos, nos reíamos su cara así, ¿Qué, ¿qué clase de fría sí. está enferma caliente? ¿Qué, ¿qué clase de surfista anda vichilemu? ahí hay agua fría
0: sí, bueno, siempre los instructores te dicen que el frío está en la imaginación el frío es, no que es el instructor tengo mucha imaginación porque hace mucho frío <risa> <risa> por favor entonces, entonces imagínate, Bárbara, lo siguiente. En un cuerpo de agua quizá muy frío, quizá mm-hmm. de agua turbia, ¿te fijas? De agua no de buena calidad. Sobre ese cuerpo de agua, Bárbara, puedes poner hoy día, gracias a Fishman, una piscina flotante, una laguna flotante. Crearon lagunas
1: flotantes. Sobre, sobre, esa, ese agua. Cuerpo, en, entonces, sobre, sobre esa agua. Entonces, sobre esa, en el fondo, lo que estáis haciendo es, sobre esa agua, tú de alguna manera como que la metes por un lado, pasa todo el no, proceso, no, la limpia. Sí, claro. Y, 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 y después no. puedes sacarla caliente y así pues. y limpia o sea, claro. si te metes a la laguna limpia temperada claro. se limpia ¿Sí? agua, entra, la, la tienes ahí retenida calentita, rica, y sale el agua caliente que la puedes llevar para otros usos también no, es que en verdad es espectacular cómo la sinergia entre todo esto puede generar esta alianza que tú dices, eh, muchas cosas buenas al mismo tiempo, con pocos muchas procesos cosas
0: ¿No? Y bueno, vamos a las lucas. Esa es la este parte que
1: claro, tiene que flotar.
0: Cada uno de estos proyectos, Bárbara, de lo que yo te comentaba, en, eh, déjame recordar, en el caso de Praga, Varsovia, Bucarest y Budapest, cada uno de esos son 200 millones de dólares de inversión. ¿100
1: pues, millones de dólares cada
0: proyecto? Cada uno de ellos, con todo el proyecto inmobiliario alrededor. Que incluye incluso esto, este concepto como de playa semipública en el sentido de que no tienes que necesariamente vivir en uno de los departamentos que están a la orilla de la playa. Claro, como aquí
1: que, pasa en estos proyectos, más allá que ah, arriendes un departamento, en, en los casos de acá. Claro, acá pagas un ticket y entras a la playa. Entonces, eh, sí, es interesante,
0: es interesante porque una compañía que ya lleva un buen rato, okay, partió de esta manera interesante, de hecho, en el caso del primer emprendimiento, le costó mucho, para, Cuenta justamente este emprendedor cerca de siete años, porque nadie entendía bien qué quería hacer en Algarrobo. Nadie le entendía bien qué estaba haciendo. ¿Te porque, claro, en el Parque O'Higgins hay una laguna, ¿te fijas? Y, y, y uno puede andar en bote ahí, pero, pero este era un concepto muy distinto, muy distinto, muy exitoso y que tiene un volumen bastante bajo, ¿te fijas? Y se ha ido multiplicando en el mundo. Ya piensa tú mil proyectos, Bárbara, hay mil proyectos en construcción en este momento en todo el planeta,
1: que gracias al el... ingenio de este bioquímico chileno. Y este bioquímico de estar feliz y forrado en esta altura, ¿no? <ríe> o sea, se lo merece por lo menos. Ojalá no, que lo sin esté. Duda. Sí. <ríe> Ojalá que lo esté. No, pero qué maravilla ver cómo tu creación de alguna manera pues, se va replicando en tantos lugares y genera felicidad a la gente, pues o sea, al final es entretenido. Imagínate, bueno, para la gente que no tiene acceso a eso durante casi todo el año y lo puede tener, ¡fantástico!
0: Claro, nos pregunta Roberto sobre el efecto medioambiental. claro eso, mm. Yo creo que el efecto medioambiental es bastante más moderado. Ah, bueno, por cierto que todo esto pasa por la regulación medioambiental de todos los países. Sí, bueno. pero, pero claro, es muy eficiente el uso de energía, en términos comparativos. Entonces, de ese punto de vista... Claro, no ocupa, por lo que yo recuerdo, el proceso químico, no ocupa, de hecho, en la piscina uno tiene que echar hasta cloro,
1: No, si tiene que, son, como se dice, eh, compatibles con la vida humana, te puede bañar ahí. <risa> te bañar. Claro, te tienes que bañar sin generar ningún problema
0: físico de salud. Ahora, muy interesante, te leo algo que no lo sé explicar muy bien, ¿verdad? no ni yeah. siquiera intentarlo. Yeah. Pero logran justamente en una misma laguna zonas de distinta temperatura tú okay. pero, pero, pero espérate, no, no separada la laguna como en, en, en segmentos de piscina, que exista una lámina de vidrio o un muro. No, no, no. Tú te vas desplazando por la, por la laguna y las temperaturas van cambiando. ¿Y cómo hacen eso? Porque crean, déjame ver, una barrera hidráulica que aprovecha la diferente densidad del agua tibia. Lo dejo hasta ahí nomás, más, entre, entre comillas. Pero, pero, pero claro, al parecer, dependiendo de la temperatura del agua, tú logras efectivamente que se mantenga como en su lugar. Uno puede decir, mira, esa orilla de la piscina es de agua más temperada.
1: Bueno, es que estas tienen, yo, yo conocí algunas, hay unas áreas que son como playa, entre comillas. incluso le ponen arena, y que son planitas, como una playa, sí. Ya, sí. una piscinita. Y hay las partes que están destinadas al deporte náutico, al paseo, claro, al botecito, lógico. que en general la gente no se puede bañar ahí, pero por un tema de seguridad. Imagínate, alguien se sí. está bañando y lo pasan le, le pegan con algún bote, o sea, podría ser muy peligroso. Pero no por un tema que no te puedas bañar, por un tema físico o de químico, es ¿Por, por eso, por seguridad.
0: Entonces, es interesante, interesante este, este fue como el, el momento tecnológico del día viernes.
1: Este fue el momento de aporte, porque sabes que muchas veces hacen cosas increíbles y hay que darle el lugar que les corresponde. Me parece fantástico, sobre todo si estamos exportando nosotros. En el todo, esta, todo este aporte de tecnología.
0: ¿eh? Además que le, es un demandante, bueno, le pasa mucho este tipo de emprendimientos, ¿verdad? Que empiezan mm. a hacer reclutamiento en la universidad buscando mini genio en los departamentos de química, en los departamentos de ingeniería, en los departamentos de física. de que yo me recuerdo el reclutamiento, reclutamiento que hace Google, que lo hace en Chile también, ¿eh? En donde me recuerdo el reclutador de Google, siempre decía, oye, mira, estoy buscando jóvenes que no, no, no lleven muchos años en la universidad porque como que le achica el cerebro, como que le formatea el cerebro, y queremos mm. cerebros jóvenes, libres.
1: Tengan eh, ganas de saber todo, y de y jugar, el típico, de experimentar. Claro, el, típico, el típico reclutado por Google es como el
0: niño que a los 8 años ganó el concurso de computación, que a los 12 años creó una aplicación, que ganó otro premio Sudamericano. Ese es como el, el perfil que buscan.
1: Claro, el, 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 el que quería descubrir cosas.
0: Se la jugaba. Ese, el, el, dicho el... el hay una película que se llama algo así. Es sobre los aprendices, se llama en castellano. Son dos, dos personas algo más adultas que postulan al programa de reclutamiento Google. Ahí uno nota muy bien ese... ese. Y tú sabes, si eres reclutado, yo conocí a un reclutado, tú llegas allá y te dicen, mire amigo, no queremos que usted se preocupe de buscar hogar aquí en California. Le ofrecemos ciertos departamentos. Y tienen servicio de lavado de, de ropa. Usted puede desayunar aquí, puede almorzar aquí, puede cenar aquí. O sea, todos los problemas cotidianos de la vida normal de todos nosotros, nosotros le ofrecemos todo este set de solución. Nosotros queremos que usted no se preocupe de buscar departamento, ni qué va a comer, ni, ni no queremos que se
1: dedique a crear algo nuevo. Bueno, eso, yo eso tengo un amigo que, usted... que trabaja en Google en Estados Unidos. Imagínate, tengo un amigo es típico genio loco que estudió así eh, computación y que sí. de alguna manera así es, es como el sueño en la vida y lo logró y, y él alucina porque dicen, o sea, es que todo o sea, la oficina no se parece nada a la oficina normal está todo lleno de juego por todos lados o sea en el fondo están como creando un ecosistema en el que siempre tenés que estar entretenido porque cuando alguien está entretenido conversan se generan dinámicas es cuando crean cosas ¿por? y eso no se hace en un escritorio tradicional sentado cuadrado como estamos acostumbrados calza perfecto con el perfil que tú me estás dando eh, muy apasionante hacer ese trabajo
0: siempre en una empresa Bárbara es importante hacerse esta pregunta ¿en qué parte de esta empresa se están creando las nuevas ideas? ¿En qué parte? Dime en qué parte, porque claro, gran parte de
1: la empresa se preocupa del proceso. Claro, cómo de... lo implementan, cómo cotizan, claro. cómo lo llevan. Producir el
0: bien, vender el producto, cobrar de vuelta, preocuparse el stock. <risa> ¿Te fijas? Y claro, es cómodo cada un tiempo. Pero, pero espérate, ¿en qué parte de tu empresa se están creando las ideas nuevas? Es una buena, una buena pregunta que no se puede hacer.
1: Es una pregunta que se deben hacer en Apple, por ejemplo, o en otro, en todas estas empresas tecnológicas que además, las expectativas sobre ellos son muy altas. Todos estamos esperando que sean lo más creativo, lo más disruptivo, lo más tecnológico, moderno posible. Entonces, tienen que estar ahí bien presionados respecto a qué van a sacar ahora. Y generar el ambiente que les permita hacer eso. Sin duda. <risa> Bueno, eh, me encantó este paciente, sí, algo distinto, sobre todo con contingencias complejas, <risa> hemos visto que la convención ha seguido avanzando, aprobando ideas en general, nosotros por responsabilidad hemos llamado también a la, carga, a la calma que hacen desde la convención, esto está recién empezando, todo tiene que ser discutido, las comisiones pueden aprobarlo con un quórum bajo, la mayoría, mientras que en en el pleno todo se tiene que aprobar con dos tercios no va a ser raro que se termine devolviendo todo lo que se ha aprobado hasta ahora y se modifique considerablemente no obstante esto, hay que ser realista porque o sea, una cosa es seria, es decir, ojo esto está recién empezando, pero otra cosa seria también es mirar cuáles son las señales que se están dando, los gustitos que se están dando de algunos, la preocupación que yo veo de gente que fue muy promotora de este proceso y que está molesta porque dicen yo no trabajé tanto para esto, o sea ¿Cómo después de tanto trabajo, tanto tiempo queriendo cambiar la Constitución, todo lo que ha significado, todo el, toda la plata, todo, todo, no puede ser que aparezcan algunas personas dándose un gustito, que les importe un comino lo que piensa la gente, aprobando puras casas de pescado? Aunque después se vaya a arreglar, es que no. Eh, hay convencionales que dicen, no, mire, si hay mala idea en todas partes, está perfecto que haya mala idea, pero ¿por qué las aprueban? Aunque sea en general para que después las arreglen. No, no me parece que es una buena estrategia es una opinión personal espero de verdad que esto vaya cambiando los próximos días y, y no tengamos que esperar solo cuando llegue el pleno o extremar hasta el hasta elástico estirarlo al máximo para después empezar a arreglar esto ¿por qué, ¿Por qué no empezar a hacerlo un poquito más responsablemente desde ahora? Dicho una entrevista, Bárbara, que le hiciste
0: alguien en relación a la experiencia peruana, me parece, Bárbara, del sistema sí, unicameral.
1: Esa ex, entre, ahora está HIT, la hice hace unos meses y ahora porque se, se reactivó el debate a propósito que sí. se aprobó la idea de que tengamos un Congreso unicameral, él participó eh, activamente en la reforma que cambió las cosas, cambió un Congreso bicameral a unicameral en Perú. Y, y o sea, y él dice, por favor, no, no. Esto ha sido un desastre, ha resultado pésimo con la fragmentación que tienen en el Congreso, que igual a la nuestra andan por ahí, es ingobernable, no pueden avanzar, se queda todo bloqueado, se tratan y se sacan presidente o se quiere sacar eh, todo el tiempo. O sea, para ellos ha sido la peor experiencia del pasado de bicameral a unicameral. Y lo peor es que los argumentos que se usaban para poder hacer ese cambio son los mismos que tenemos ahora nosotros y ya no pueden volver atrás. ¿Qué si could una carrera? porque se, se estableció, no, para qué estos zánganos, para qué vamos a pagarle a tantos parlamentarios, paguemos la mitad, ahorremos esa plata, etcétera, etcétera. Mira, las mismas cosas que se hacen acá. Y después, ¿cómo tú lo das vuelta? ¿Cómo lo pueden arreglar? ¿Cómo tú ahora decimos que en realidad no eran malos, y en realidad parece que era mejor? La gente ya, entre que no quiere, no logra que funcione, son temas tec- muy técnicos que quizás no manejan. Eh, bueno, si alguien quiere verla, yo se la recomiendo, se la mando como siempre en mi Instagram, arroba Bárbara acá. Esto es una experiencia, es, lo, es la experiencia que ellos tuvieron. ¿Cómo hicieron el cambio? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con qué argumento? ¿Y cómo les ha resultado? Eso no significa que en nuestro caso es exactamente igual y que vamos a tener exactamente el mismo resultado. Pero evidentemente uno mira ejemplos y casos y cuáles son las similitudes, qué cosas podrían ser, cuáles son los riesgos. Hay que mirarlo, más allá de que no sea definitivo, que no, no es la única cosa. Ahora, una, lo último curioso, Tomás, es que se ha generado, como nunca, un consenso entre todos los politólogos, cientistas políticos en, en Chile, que esto está pésimo, lo que están haciendo, porque además es una mezcla entre un presidencialismo, supuestamente como atenuado, pero con una figura fuerte de vicepresidente, y con un congreso unicameral, entonces, se está haciendo una mezcla rarísima, porque cuando uno habla de unicameral, a veces funciona en un parlamentarismo, o sea, cada uno tiene su sistema, en algunos casos puede funcionar, pero tienes que mirar el todo, no solo una cosa. La mezcla que se está haciendo acá está siendo criticada por los politólogos de, yo diría que todas las tendencias, de todos los movimientos, de todas las formas, ellos mismos están todos sorprendidos de que coincidan en que este punto está mal. Hay una iniciativa que también está buscando, que se vuelva a discutir el bicameralismo. Eh, yo creo que tiene muy poquitas firmas todavía porque a propósito de esta discusión lo pusieron sobre la mesa. Así que si quieren también yo puedo buscar esa iniciativa y mandárselas. O decirles recu- el número. ¿sabes?
0: Claro, tenemos hasta el 1 de febrero. Hasta el martes, Bárbara. No sé si no incluyendo nada. el 1 de febrero. ¿eh? No sé si ese día se reciben votaciones también. O sea, no queda nada. Claro. Hay que votar. Cada uno de nosotros tiene siete votos. Uh-huh. Yo sé que, que probablemente, probablemente a algunos constituyentes no les importa mucho que, que votemos por una alternativa. La van a rechazar a punta digamos. Pero... Pero, pero de ese punto de vista yo creo que, que hay que expresar, hay que expresar nuestra opinión, no hay que dejarlo pasar.
1: No, por lo menos está también la tranquilidad que algo pudimos hacer y algo hicimos, vaya que tengamos el resultado. ¿Cierto? Bueno, eh, esta entrevista, si quieren, en mi Instagram, arroba barbara acá y el link, también me comprometo a buscarlo si me lo piden de la iniciativa para que se discuta. Ahora, coinciden, y los expertos también, es que es muy probable que esto no, no logre pasar, pero bueno. Uno no sabe. no sabe qué puede ocurrir cuando llegue el pleno o qué cosas a cambio de qué. qué no sé. Pero, pero están todos mirando con atención. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Nos vemos un par de minutos aquí con más. Buenas tardes, mercado. Hablar de cero. ...es hablar de Carlos Herrera... ...también de construcción y ferretería... ...siempre Carlos Herrera... ...los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel... ...máster en acero... ...carlosherrera.cl En Reserva Austral... ...te invitamos a invertir en paraísos naturales... ...de notable belleza... ...con un total respeto por el medio ambiente... ...contáctelos en reservaaustral.com... ...sí, tal cual, punto com. ...ahora que puedes salir de casa... La invitación es a conocer la hermosa Viña Rabanal, puerta de entrada al Valle de Colchagua y sus notables atractivos. Escápese a solo dos horas de Santiago, lo espera Viña Rabanal y sus entretenidos tours. Infórmese en rabanal.cl ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar y desde su celular. Se implementan solo un par de horas con planes desde 15 UF al año pida su demo gratis a comercial@came.cl. Más información en came.cl, acuérdese que came es con k. Teobservo.cl, protege tu empresa con tecnología anti delincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, full visión nocturna y toda la tecnología para que puedas saber qué está ocurriendo en su hogar o su empresa en todo momento. Protéjase de los robos y deje de grabarlos con teobservo.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo buenas tardes. Mercado, le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Flores. Estamos comentando de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo andan los mercados? ¿Cómo están las expectativas? ¿Cómo cerramos? Eh, hoy, que en términos de pandemia, estamos marcando varios récords: récord de contagio, sí, sí, récord claro. de casos activos, casos activos detectados. Esa es la precisión que me decía eh, Jaime Mañalich hoy día, porque. Con el nivel de positividad que también marcó otro récord. Eh, todo. Eso. eso quiere. O sea, eso, eso sí. de alguna manera te muestra que pueden haber muchos otros casos más que no los estamos detectando, ¿no sabemos Lógico,
0: lógico. No es como de influenza, pero ¿te recuerdas cuando.? O el, ¿Cómo se llama ese que te contagiaste tú, de hecho?
1: El H1-N1. Ah, voy a decir, ¿Cómo olvidarlo? H1, N1. Claro, o sea, al final era todo, ¿no?
0: pues o sea, al final, ¿ya para qué.
1: Vi la muerte venir por mí durante dos días. Pero sobrevivir, sí. porque la mala hierba nunca muere. Bueno, ese era el virus que según eh, el senador Girardi podía dejar 100.000 muertos, ¿te acuerdas? Sí, no sé si se murió alguien, o no bueno, se murió casi nadie. Y ahí no teníamos...
0: Veamos los mercados, Bárbara. En este momento, mala noticia por el cobre, bajando bastante, 4 dólares con 31 cayendo 2,5%. Bueno, en general van los datos manufactureros en Europa. Eso está afectando y afectó varios de esos, de esos países. En cambio, el petróleo sigue subiendo. Bárbara, déjame ver. El Brent, 80, casi 89 dólares. De vuelta a los casi 90. El petróleo crudo, el WTI, 87 dólares. Vuelven a subir. Bárbara, tal como están hoy día los parámetros del MEPCO, y con la situación de, del tipo de cambio, que la comento en un segundo, nos esperan, Bárbara, 13 semanas consecutivas de alza de precio de los combustibles. Entonces, muy mala noticia. Esta alza de combustibles es muy mala noticia. Déjame, después voy a comentar una comparación de precios que apareció hoy día en el mercurio. No sé si la viste de precio de la benzina en distintos países latinoamericanos. No sé si viste de Venezuela. En Venezuela cuesta 21 pesos el litro de gasolina. ¿Cuánto? 21, 21 pesos al litro. Y el más caro es Uruguay, con 1.300 pesos al litro. Chile está ahí como en segundo o tercer lugar, con más o menos 1.000 pesos al litro. Eh, vuelvo a eso en un segundo. ¿verdad? En la bolsa, efectivamente, la bolsa europea, como te contaba, bien afectada por estas malas noticias. Gran Bretaña cayendo 1,12%, eh, Francia cayendo 0,8%, Italia cayendo 1%, y al igual que España. Los chinos cerraron la jornada ya hace rato, con una caída de 1%, y se inicia para el año nuevo chino.
1: 15 días. Que eso te va a decir que el año es casi literal un año en la celebración, porque, pucha, que celebran alto. Sí, coman mucha cereza. Esa es la
0: recomendación
1: <risa> desde acá de Chile. Muchas coman cerezas. mucha cereza. Mucha.
0: Ahora, esta caída de tipo cambio, Bárbara, llevó a que el dólar, en este momento, se estará transando en 813 pesos subiendo casi 8 pesos con respecto al cierre de ayer está subiendo bastante ¿eh? con bastantes transacciones más de 1.100 millones de, de pesos transados perdón, 1.100 millones de dólares transados 813 pesos ayer cerró en 805 entonces vuelve con esta tendencia al alza, bueno, en parte explicado por este mal precio del cobre y alza del precio de, de los combustibles déjame ver la bolsa chilena que, que había tenido bueno, Manuel había comentado el comportamiento es más errático de la bolsa chilena o más afectado por lo que está ocurriendo acá Déjame ver. si tuviera 5G ya tendría la respuesta <risa>
1: eh, oye eh, estoy mirando pérate, quiero comentar una última cosa de lo que estábamos hablando antes de, del sistema unicameral porque los promotores o a personas que están de acuerdo y dicen, pero miren, Finlandia, Nueva Zelanda no sé qué y todo. como si nosotros fuéramos igualitos entonces, bueno, uno le podría decir, a ver, ¿cómo están esos países los índices de libertad económica? porque ¿les vamos a copiar o no? porque nosotros queremos tener lo que nos gusta de ellos, pero queremos aprobar todas las restricciones y que el Estado omnipresente esté metido en todo entonces, ¿cómo? ¿les copiamos o no les copiamos? se puede salir mal ¿Qué podría salir mal, copiando solo lo malo o lo bueno? No. Hay que, o sea, uno tiene que mirar más o menos todo. Aquí tengo, Bárbara,
0: bolsa chilena, 0,02% subiendo. cosa prácticamente plana. Está cerrando las semanas casi sin variaciones. Y mira, no, en general, como día viernes previo de vacaciones aquí en, en Chile. Desde que ser como Argentina se toma vacaciones en enero, Chile se toma vacaciones en febrero y estamos a puertas de, de ellos. Okay, entonces no no, no, no con tanta, tanta, tanta novedad. Vuelvo a las benzinas, Bárbara. Nos preguntamos, yeah. a la editora, ¿a cuánto están en Bolivia? En Bolivia están a 447 pesos el litro. En el caso de Colombia, 490. Ecuador, 554. Argentina, 760. Y ahí nos vamos ya en Paraguay, Perú, Brasil y Chile están en torno a los mil pesos. Todos están en pesos chilenos, el litro. Y Uruguay es el que tiene el precio más alto. Detrás de ello hay, por ejemplo, en el caso de Venezuela, evidentemente, y de Bolivia, subsidios gigantescos, gigantescos. En el caso de Venezuela es bien conocido, que allá es más barata la benzina que una botella de agua mineral, lo cual genera dos fenómenos, Bárbara. Uno, que no tienen ni un incentivo a usar un auto más eficiente en el uso de combustible. <ríe> o sea, piensa tú puedes andar con, ¿cómo se llama, Bárbara, auditores? El, el auto de los Duke de Hazard. <risa>
1: eh, no, el, pero, el auto de los
0: Duke de Hazard. Claro, un motor de 5.000 centímetros cúbicos que te daba, no sé, medio litro, o sea, medio kilómetro ¿Cómo? por litro de encina. ¿Ese
1: llama el auto? ¿El General Lee? El General Lee, <risa> Listo, Tengo ¿no? aquí tengo el, el comodín <risa> del público. Exactamente.
0: ¿Te pico? O sea, no, mira, un auto que te dé un litro, o sea, un kilómetro por litro, no importa, pero si vale 21 pesos el litro. O sea, que,
1: claro, ¿qué te importa? Que tengo un estanque grande nomás, para llegar claro, a alguna es parte. Un
0: Dodge, es un Dodge Charter. Nos dice, nos dice un auditor ah, entonces sí? claro, es en la época de los ¿cómo le llaman? los Muscle, muscle Car algo así como los autos musculosos y, y claro, y da lo mismo y lo segundo, Bárbara, que esto es menos, menos anecdótico y es contrabando combustible o sea, si, si, imagínate tú pues, si en un pueblo de la frontera puedes comprar a 21 pesos al litro y al otro lado lo puedes vender a 500 pesos al litro ya está dado el negocio, pues, Bárbara, ¿qué estamos haciendo aquí? Dediquémonos a eso y paguémosle soborno a los guardias venezolanos que están en la frontera. Entonces es muy malo. ¿te o sea, se genera todo un tráfico de, de, de combustible de mercado negro, por así decirlo, de un lugar a otro. ¿Okay? Eh, en otro caso, Bárbara, eh, la no existe de impuestos específicos. Hay que recordar, Bárbara, que en el caso chileno de los, mil litros, de, perdón, de los mil pesos que cuesta un litro, aproximadamente entre 330 y 350 pesos son impuestos. Impuestos específico e IVA. ¿Okay? Ahora, claro, nosotros tenemos una carga tributaria sobre la gasolina más alta que, que nuestros vecinos. A su vez, Uruguay es más alta que nosotros. Y a su vez, Europa es mucho más alto que nosotros nosotros a nivel mundial, claro, en esta comparación que hoy día presenta Mercurio, estamos dentro de los caros en benzinas en, en América del Sur. A nivel mundial, estamos eh, como en el medio, te fijas, o sea, un litro de benzina en Alemania, te lo cargo o sea, te puede costar fácilmente 2.000, 2.500 pesos el litro, muchos impuestos. Te has fijado que allá los autos son todos pequeños, en Europa todos son autos pequeños.
1: Sí, los city cars, pero, claro, pero el el es extremadamente... Sí, pues porque es muy
0: cara la vecina. En, en Estados Unidos, a
1: diferencia no de Estados Unidos, no tiene. En, nada en, en Estados Unidos, todas en autos grandes. Todas andan autos
0: grandes, exactamente. Oye, los días de Hazard trajeron muchos <risa> recuerdos a todos nuestros auditores,
1: ¿viste? Aquí le tenemos economía, historia, Farándula, cuento, de todo poco, recuerdos. Entonces, Néstor, lo, lo, lo que está ocurriendo un poco raro, ya
0: sabemos que el impuesto a la gasolina es alto en Chile. Eh, lo raro que está ocurriendo Bárbara es que tenemos subsidio ahora en virtud del MEPCO tenemos un subsidio casi
1: ¿te quedaste pegado tú o yo? Okay, no yo? ahí sí sí Se quedó pegado pero no sé si era ahí tú o yo ya no perdón tú, es, tú, es tú. que me perdí me perdí los sí. últimos dos segundos
0: no, sin duda, Bárbara, no eres tú, soy yo.
1: No, no, pero me perdí lo último que dijiste, porque te okay. pausa. En el
0: caso nuestro, tenemos hoy día un subsidio cercano a 100 pesos por litro, en ah, virtud
1: sí. del MEPCO. ¿Y He por qué es dicho... tan cara, entonces, la vecina? Se preguntan nuestros auditores. ¿Por qué aquí y es más caro que, que nosotros? No, por el impuesto. Básicamente por el impuesto específico.
0: Bueno, también tenemos un IVA más alto que nuestros vecinos. ¿Okay? O sea, sin los impuestos estaría como a 600 pesos el litro, más o menos. Entonces, claro, esta es una discusión pendiente, te fijas? Porque, porque por otro lado la estamos subsidiando. Dicho, ya nos gastamos ya como 500 millones de dólares en subsidios. Y, y, y probablemente, dependiendo de si el Congreso, yo creo que el Congreso lo autorizó al final, ese subsidio sube a 750 millones de dólares, que eso es como la mitad de lo que se recauda por impuestos específico. Entonces, va a llegar un momento, Pablo, en que estoy diciendo, espérate, estoy por un lado cobrando impuestos y por el otro lado subsidiando. Y como que, ¿por qué no hacemos un neteo de esto? Entonces, sí, yo creo que, 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 que es, es un impuesto que recauda bastante. Pero pero, pero claro, que nos, no, nos genera problemas. Porque claro, algunos auditores nos dicen, oye, pero si bajan el impuesto vamos a seguir usando autos a combustible, fósil, y queremos eléctrico. Pero por otro lado, el gobierno de Chile acaba de aprobar un proyecto de ley que coloca un impuesto especial en particular a los autos eléctricos, que son más caros. Entonces, como que, claro, esto como que, no, 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 requiere una mirada más armónica, una cosa un poquito más reflexiva, porque si tú te fijas, tenemos señales para todos lados. Mm. <risa>
1: Le muere, porque la gente mira desde el punto de vista de, claro, cómo nos afecta a nosotros nuestro bolsillo, pero a la hora de los cubos, a la hora de sacar esos subsidios o de sacar esos impuestos, hasta ahí no me llega, porque además es mucha plata la que se recauda con eso. Plata fácil de recaudar, además. Sí,
0: pues. No, porque el recaudador, fiscalizador, es el bombero de la bomba de encina. Te fijas, es una cosa que no. no Anda a comprar encina sin boleta. Te fijas que no no, no se puede eso. O sea, a lo menos yo nunca lo he visto. Nunca he visto que puedas comprar en una benzina bencina sin boleto. Entonces, desde ese punto de vista, un impuesto que se recauda muy fácilmente. Mm. Sí, Bárbara. Oye, Bárbara, una de nuestras auditoras dice que tiene uno de esos autos a la venta, por si hay algún interesado. ¿Cómo se llama ahora nuestro, nuestro amigo de la radio que tiene su programa que llegaba en uno de esos autos? ¿Te recuerdas? Sí que cuando lo echaban a andar, el motor sonaba tan fuerte que se prendían las alarmas de todos los demás autos.
1: ¡Ay, no me acuerdo! Y no oh, es que ya siento que fue como, como que nací trabajando en la casa después de tanto tiempo de sí, pandemia.
0: Sí, yo creo que lo vendió al final. Yo creo que vendió el auto porque, claro, llenar ese auto acelerado y se le dieron como mil pesos en la acelerada para llegar a la esquina.
1: Sí. Cada, vez que, cada vez que adelantaba un auto como 5 cinco lucas cinco sube lucas, baratito
0: sí, no. y lo más extraño que tenía el auto es que andaba en el asiento atrás con una silla de guagua entonces mira andar en un Ford Mustang o en un auto como esto con una silla guagua atrás es algo extraño no fueron hechos para eso
1: no no y aparte que no son tan no sé por eso edad, no, eso, no bueno. sé si cumple los niveles de seguridad no, no, no los estándares de seguridad es comparando con una huevo. <risa> y ahora lo no
0: vendió, realmente el Estado Mayor determinó. Vender ese
1: <risa> y donde manda Capitán? Sí. Ya se sabe. No manda Marinero. Que ya nos queda muy poquito. ¿Qué cosas tenemos que eh, el lunes desempleo. tener en mente? El lunes, lunes de desempleo.
0: desempleo. Perfecto. Sí. Y el martes y más de diciembre.
1: El y último. ya anticiparon. Eh, me imagino que es oficial o que ha trascendido por todos lados algunos subsecretarios y uno de, lo, de ellos es alguien que a nosotros nos interesa mucho, que es subsecretaría de Hacienda, ¿Y ¿sabes quién es? ¿Quién? según ya está informado o por lo menos ya ha trascendido, no sé si me equivocaré lo vamos a ver eh, Claudia Sangüesa sin
0: duda hacer a ser una severa contraparte de Mario Marcel
1: sí, es que no, yo lo he pensado yo lo he pensado bien más porque obviamente hay gente que tenía mucho resquiebol y todo pero ella, por la personalidad que tiene, por su forma de ser, yo creo que va a trabajar bien de la mano un equipo con él. Ojalá,
0: que no vaya a ser un conflicto.
1: No, no, no me imagino. piensa que ella misma en algún momento tuvo un problema porque le recomendó una entrevista, bien presionada por el periodista, eso sí, pero le recomendó al presidente no seguir apoyando retiros del 10%. Y eso estaban en plena campaña, ¿te acuerdas? Y eso le costó a ella tener que después explicar, no, que en realidad estaba pensando en un próximo retiro. Eh, o sea, desde ese punto de vista está bastante alineada, por lo menos con este tema que es conflictivo. Claro, sería de terror si ella, quise, si ella estuviera a favor de los retiros, como su secretaria y el ministro no. Entonces, o sea, ahí claramente habría un tema medio irreconciliable. Pero ella en un momento bien difícil se manifestó contra los retiros. Así que, por lo menos en ese punto que va, está ya generando conflicto desde ahora, antes que asuma, ya es un tema zanjado, en el fondo. ¿no? Que no va a es tener muy raro el... esto,
0: pero ahora hay como una mayoría en contra de los retiros que era muy malo, que sería
1: muy malo es pues que hago otra cosa con guitarra pues, cuando tienen que hacerse cargo de los efectos y todo ¿Eh? pues, es muy distinto desde la vereda de la oposición para todos, no solo para, no solo para ellos eh, bueno, ya ya me mandaron el link de la iniciativa para el congreso bicameral eh, gracias a los auditores que nos están mirando así que eh, al que quiera me lo pide en Instagram yo les mando ese link y el de la otra entrevista que tú habías comentado Bueno, ya es la hora de decir adiós. Hoy, te cuento una noticia, hoy es nuestro último programa por los opuestos de esta temporada. Nos vamos, pero volveremos el 28 de febrero. Allá nos vamos con fecha de retorno eh, para que descansen los polos. Así que los esperamos más ratito a las 5. Muchas gracias a todos. Hasta el lunes. Muchas gracias, Tomás. Buen fin de semana. Cuídense todos porque hay, hay muchos vistos dando vuelta. Así que hay que cuidarse. Un abrazo grande hasta más ratito. Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones, sobre todo un menor gasto en mantenimiento y no se olvide, son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquiéralos, conózcalos en heavenworld.cl. Les queremos contar de la mejor inversión para su auto con Likimoli, marca alemana número uno, lubricantes y aditivos, con la que va a poder ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, tener un mejor rendimiento. Conózcalos en likimoli.cl En Constructora Puesto la mejor opción habitacional. Construyen tu vivienda en formato prefabricado, modular y mediterráneo. Recibirás tu casa en 10 días hábiles. Puede hacer todas sus consultas en ventas o llamándolos al 937-4030-82. Conózcalos también, vea los modelos en Facebook e Instagram como Constructora Puchuncabi. ¿Necesitas cotizar artículos de seguridad, de escritorio y todo lo necesario para tu empresa? Cotiza y licita tus compras en cnegocia.com. Cuentan con un marketplace de más de 19 mil proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. En nuestro país, con casi 5.000 kilómetros de largo, necesitamos de Electrotransportes, la flota de vehículos más eficientes y modernas del país. Contrátelos en electrotransportes.cl. Fácil y simple, electrotransportes.cl. Viva todo el encanto del sur de Chile con la mejor conectividad vial y digital. Reserva nativa Pedregoso para vivir y soñar. Parcelas desde 5.000 metros cuadrados con internet, fibra óptica de alta velocidad operada por Tel Sur y urbanización de alto estándar, agua, electricidad, master plan diseñado para disfrutar de la mejor calidad de vida. a solo 15 minutos de Villarrica con inmejorables vistas a volcanes y lago. Reserve ahora su mejor ubicación y aproveche descuentos especiales por cierre de negocios en los meses de enero y febrero 2022. www.reservanativapedregoso.cl Teléfono y WhatsApp...